0: Desde el bar, edición, pues invitado especial, digamos que es la edición de, de invitado especial, no que tengamos algún tema de coyuntura real, aunque platicaré sobre selección, sobre el fútbol mexicano en general, eh, porque tenemos el, el gusto y el honor de tener a Mariano Trujillo, ex jugador mexicano, ex seleccionador nacional, hoy comunicador, que además eh, tiene una trayectoria muy exitosa en, en Estados Unidos y en el podcast Sin llorar, que. Lo consideramos un podcast hermano, aunque en realidad es la primera vez que tenemos a alguien de ahí, en, en, aquí en, en el nuestro. Pero bueno, la verdad es que queremos mucho a la gente que está por ahí. Y, y nada, pues tendremos, tendremos aquí a Mariano para platicar de todo esto. Pero antes, le doy la bienvenida a Luis Herrera y bueno, yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Mariano? Era edición sin llorar, Martín. Edición sin llorar, ahí estaba.
0: Bueno, se, se hace lo que se puede, ni modo. La próxima...
1: La, la, la otra es la siguiente. Y sí, bueno, como siempre le decimos a la gente antes de que presentemos a María ya formalmente, este programa y también, de hecho, sin llorar, están en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más, cortesía de Foodbox. Así que, por favor, síguenos en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcasts o Spotify para que también ahí nos ayuden con un review, con un comentario. El review, por supuesto, de cinco estrellas, como hizo, por ejemplo, el amigo Luis Demetrio, que nos comentó. Me encantó este capítulo. Desde el bar y Jorge Ramos y su banda, los mejores programas. Le faltó sin llorar, pero lo ponemos ahí. De acuerdo, por más. dice, de sobre los episodios que hicimos el fin de semana respecto a lo del viejo Alvarado. Y también les estamos en Telegram como Desde el Bar Podcast. Echa la intro. Ahora sí. Bienvenido, Mariano. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, somos podcast hermanos eh, y bueno, gracias, listo. Eh, ha, ha habido alguna interacción a través de redes sociales, etcétera, y emocionado de estar aquí para intercambiar
0: puntos de vista. Perfecto. Oye, arranquemos con, con algo que digo muchas veces eh, yo le pregunto a, a exjugadores y que me parece que es más relevante ahora que, que nunca. ¿Qué te parece a ti que ha cambiado en el fútbol mexicano para bien o para mal, ¿eh? puede ser lo que quieras, de la época en la que tú jugabas a lo que estamos viendo ahora.
2: Han cambiado muchas cosas para bien, me parece a mí. Eh, lo que sigue siendo malo, creo que eh, solamente ha tenido mayor eh, exposición y, y se hace en una escala mayor a la que se realizaba antes. Pero hoy, bueno, creo que los jugadores tienen muchos más, muchas más herramientas para echar mano en cuanto a la recuperación, en cuanto a... Eh, eh, la exposición de medios, en cuanto a la percepción económica, eh, creo que ha mejorado muchísimo, o se ha profesionalizado mucho más el deporte de cuando yo jugaba. Esto no quiere decir que no era profesional cuando yo jugaba, pero, pero la verdad que hoy los jugadores, eh, como se dice por ahí, es envidia de la buena no por lo que tienen eh, a la mano para utilizar todos sus, sus talentos.
1: ¿Qué es lo que falta por cambiar de, de tu experiencia como jugador a lo que tú ves ahora? Sí, se ha avanzado, pero bueno, evidentemente México como selección y como liga todavía no está en un nivel que nos gustaría. ¿Qué falta?
2: Eh, ah, falta un plan, falta un plan. Yo, yo soy una persona que cree que eh, me gusta planear mucho las cosas y creo que cuando las cosas se van haciendo, eh, a, a ver cómo salen, eh, puedes tener cierto éxito, pero tu eh, percepción del, del éxito puede estar un poco distorsionada porque pues vas cosechando éxitos o triunfos de acuerdo a lo que la gente opina que, que esto es. Creo que en el fútbol mexicano todos saben que quieren ganar, todos saben que quieren hacer negocio, pero no tienen claro cómo hacerlo. Eh, y creo que esto falla, eh, es cíclico, de repente hay equipos que lo hacen muy bien, de repente desaparecen por mucho tiempo y no hay una estructura bien cimentada como para que este estos ciclos sean más prolongados y que las bajadas no sean tan profundas. Le, le ha pasado a Pumas, le ha pasado a Atlas, le pasa a muchos equipos, ¿no? Y me refiero dentro de la cancha y fuera de la cancha, incluso también en, en lo económico. Además de que, bueno, por ejemplo, situaciones como los representantes, como el, algunos directivos, eh, cosas que siempre han pasado y que lastimosamente se siguen repitiendo y se siguen cometiendo los mismos errores.
0: Y en ese sentido, para ti, o sea... Muchas veces se habla en, entre los aficionados de que se privilegia la, lo comercial con, eh, sobre lo futbolístico y deberían pensar más en el fútbol cancha y en, en buena medida tienen razón, ¿no? Eh, a veces no se da cuenta la gente lo importante que es también lo comercial, ¿no? O sea, para tener mejores canchas, para tener más giras, para tener mejores instalaciones, para eh, contratar incluso mejores jugadores, ¿no? Eh, para ti, qué, cuál, ¿cuál es tu punto de vista en ese sentido? Es vital,
2: ¿no? O sea, yo veo el fútbol como un negocio, es un negocio,
0: es un negocio el, el, el que
2: nos gusta a todos y el que es tan sencillo de jugar que pues todos tenemos una opinión y todos creemos que como jugamos en la liga del domingo es exactamente lo mismo que los profesionales hacen, pero es un negocio, la realidad es que es un negocio, la realidad es que genera muchísimo dinero a nivel mundial y que todas estas situaciones del marketing, de los medios de comunicación, de los patrocinadores que se suman cada vez más y más, eh, pues hace, un, hace del fútbol un negocio eh, muy muy atractivo a nivel mundial y cuando esto sucede, cuando se generan grandes cantidades de dinero todos los protagonistas tienen que estar preparados para saber li lidiar con sus responsabilidades, con sus derechos eh, para que todo funcione de mejor manera ¿no?
1: que además bueno, siendo un negocio de repente la gente no tiene la perspectiva de que sí, habiendo mucho dinero en el fútbol mexicano en particular por el tema de los dueños, este, los regios, capitalinos, las televisoras Aún así, bueno, también estamos rodeados de, de, en cuestión futbolística, Estados Unidos con el periodo económico de la MLS, Europa, que tiene también, bueno, evidentemente unos alcances mucho mayores y como que la gente no se da cuenta de que más allá de que haya dinero en, en la liga mexicana, digamos, en proporción mayor a lo que hay en la vida real, en el día a día de la sociedad, aún
2: así, pues, no, no nos alcanza para competir contra los más grandes, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, sí, aún con esto creo que es una de las ligas que, que más de dinero genera y explico por qué, porque eh, tiene dos mercados muy muy sólidos, ¿no? eh, Estados Unidos y, y el mismo México, eh, creo que esto le pasa también a la Premier League, eh, de cierta forma a la Liga, pero la cercanía que tenemos con Estados Unidos creo que nos hace eh, potenciar esto mucho más, eh, se genera muchísimo dinero, eh, pero creo que la mayoría del dinero que se genera eh, es externo y no va directamente a la liga como tal, o a los dueños como tal, eh, y, y creo que no no se, no se progresa de la forma que se podría progresar. Sí hay mucho dinero, pero evidentemente no nos podemos comparar con, con ligas en Europa, eh, incluso con otros, de, es más, te lo diría, incluso con la MLS no nos podemos comparar, el dinero que hay en la MLS comparado con el que hay en México eh, no tiene comparación.
0: Y tiene que ver también mucho con el mercado, ¿no? Y con el con el tipo de dueños que, que se tienen. O sea, más allá de que quizás los presupuestos del MLS en, en cuanto a lo que se paga de salarios y, y, y eso no son tan altos como en México, o sea, eh, no hay equipo con una nómina más alta que Tigres en cuanto a promedio, digamos, eh, no es que los dueños sean más pobres, sino que por el momento te están, restringi están restringiendo el salario porque el negocio todavía no está como para, para pagarle a los grandes jugadores las fortunas que se pagan, o no sea, sé, en Arabia o algo así, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Y creo que ese es un muy buen punto, ¿no? Porque eh, los dueños, los inversionistas en la MLS son los dueños de equipos de NFL, algunos son inversionistas en equipos europeos, eh, de básquetbol. Entonces, eh, el tipo de dueño que invierte su dinero en la Liga MX y en la MLS es totalmente distinto. Entonces, eh, no hay punto de comparación. Hay ciertas restricciones en la MLS y te, te lo digo de primera mano donde dueños este, se preguntan, oye, pero ¿por qué no puedo yo traer a, a, a Neymar ahora que llegó Messi? ¿no? ¿Por qué yo no puedo traer a... traigámoslo, no no se puede porque ya tenemos tres y eh, hay, hay que de cierta forma eh, calmarlos un poco porque la, la intención y el deseo de invertir está ahí, de, de crecer eh, sus equipos y la liga está ahí, pero bueno, sabemos cómo es en Estados Unidos, lo hacen todo de manera muy estructur estructurada y, y con una visión bien determinada eh, y van a, a paso tal vez lento pero firme. En México eh, es bien, yo me he puesto a pensar, si yo tuviera el dinero como para invertir y comprar un equipo en México, eh, no sé si me animaría, porque difícilmente lo veo como un negocio rentable, Dif muy, muy difícilmente puedes eh, estar eh, eh, como dueño de un equipo y que pueda solventarse de manera eh, automática en cuanto a ingresos y egresos, No, es, es, siempre son pérdidas.
1: Sí, es en parte porque como señalas, ¿no? Que en Estados Unidos tiene esta estructura que es, digamos, este, similar a la que usan en la en NFL, la en NBA, etcétera, de que son ligas en las cuales los ingresos son los que determinan cuánto pueden gastar los equipos. Por eso tenemos ligas como la NFL con un tope salarial eh, fijo para todos los clubes, para todas las franquicias, o la MLS, bueno, tiene igual, tope salarial y este extra de jugadores de este, franquicia, que bueno, evidentemente. Ahí iban ventaja equipos con mayor mercado como New York, como Los Ángeles, como Miami. En Europa se, se hizo algo parecido al instalar el Fair Play financiero, que ayudó a que ya haya menos equipos que ya no bancarrota. Y ahora, pues igual, cada quien puede gastar de acuerdo a lo que percibe. Y en México todavía es una barra libre, ¿no? Tienes a unos tigres o un Monterrey que pueden gastar millonadas eh, que vengan de sus empresas eh, matriz, aunque eso a lo mejor, un año no genere recuperación en cuanto a ingresos, y otros equipos de presupuesto mucho más pequeño, llámese, no sé, un Puebla, un Querétaro, un, los que se han ido al descenso y ya nos regresaron, que como señalas, ¿no? Si tú quieres invertir, pero, pero piensas, ok, para poder competir contra esos gigantes, tendré que gastar el quíntuple de lo que voy a generar, pues sí, no se anima uno, ¿no?
2: Sí, no, no, es muy difícil, y además. Eh, cabe, cabe mencionar que, por ejemplo, Tigres, por ejemplo, eh, Monterrey, eh, estoy seguro que tienen pérdidas en, en muchísimos años, pero como están ligados a una empresa que genera muchísimo dinero por año, eh, pueden absorber esas pérdidas sin ningún problema. E incluso, de cierta forma, puede ser benéfico para la empresa que está generando mucho más porque lo pueden tomar como una deducción de impuestos, ¿no? Si están eh, bajo la misma sombrilla, que, que seguramente es así, ¿no? Eh, al igual que le pasaba, por ejemplo, a América en algún momento, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ellos están en el negocio de eh, dar un espectáculo, tal vez de no no de generar dinero y de ganar títulos, a diferencia de otros equipos que sí ven su participación en la Liga MX como un negocio, ¿no? como que, bueno, solo gasto eh, lo, que, lo que puedo eh, generar, eh, si no, no me animo, porque hay algunos, imagínate, que cobran cinco o seis años de derechos de transmisión y se lo gastaron todo en un año, ¿no? y después los próximos cuatro años eh, hay una planeación muy, muy mala en cuanto a cómo vamos a reforzar al equipo. De Pumas no vas a estar hablando, Mariano, por favor. <risa> 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 no, qu no quise decir nombres para no herir eh, susceptibilidades, pero bueno, Pumas es un muy buen ejemplo, ¿no? Pumas, no no por su distinta estructura, que me parece un poco ambigua ya, eh, no puede generar o percibir cantidades importantes y, y la mayor que tiene es la televisión. Entonces, si no lo distribuyes bien, eh, pues si sí, terminas eh, dando arañazos, por decirlo de alguna forma, para competir en, en la Liga MX. ¿Qué?
0: Mariano, ha, habla, perdón Luis, si quieres.
1: Ah, bueno, que sí, que eso que comentas de la televisión también es la gran diferencia que hace falta eh, solventar, que es el tema de los derechos, ¿no? De que como en las ligas principales de Europa, también en la MLS, aunque sea un contrato, digamos, más modesto en comparación, pues sí, ya se aplicó la del contrato colectivo de la televisión, que a su vez genera más dinero, vender todo como paquete, y luego el reparto es más equitativo. Sí, los equipos grandes, los que tienen títulos, van a recibir más, eh, eh, más ingresos, pero no 20 veces más que los más pequeños. Y eso, de nuevo, ¿no? ayuda a equilibrar cada liga. ¿no? Evidentemente, los grandes de cada liga siempre van a ser eh, los que estén peleando por el título, pero... De acuerdo a las posibilidades de, de cada competencia, los medianos y chicos también van a poder comprar jugadores decentes, ¿no? En México, pues sí, al ser cada quien negociaba lo suyo, bueno, hasta ahora supone bueno, que ya van a cambiar. Ese cambio que quieren hacer de que ya se vende la Liga MX en paquete y que se reparte de una manera más este, proporcionada, en teoría, debería ayudar a que los equipos más pequeños, los que no lo invierten, eh, puedan eso, ¿no? volver a ser medianamente competitivos como eran a lo mejor hace 15, 20 años. ¿no?
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que son muchas cosas, ¿no? O sea, de repente nos enfocamos solo en lo negativo que pasa en el fútbol mexicano y sí, es verdad que hay muchas cosas por corregir. Esta una de ellas, vender los derechos de manera grupal e incluso eh, los uniformes y, y la pelota y muchísimas cosas que, que valdría la pena, me parece, imitar. A la, a la MLS, a lo que están haciendo hoy y creo que en los primeros años habría algunos equipos que eh, sufrirían porque tal vez estarían percibiendo menos de lo que están acostumbrados, pero a la larga creo que eh, es benéfico para todos, para que la liga, que finalmente la liga es un espectáculo, es un show que tú pones para que la gente asista y si observamos los estadios cada fin de semana, eh, el, la imagen es, es pobre, no o sea, estadios semivacíos, eh, la gente no va... Eh, el espectáculo no es tan eh, atractivo como para alguien que no le gusta el fútbol mexicano se siente a ver un partido. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que mejorar en la Liga MX desde lo eh, desde, desde el negocio para que eh, lo futbolístico también crezca. ¿no?
0: No, y creo que también tiene mucho que ver con la experiencia del día de partido, ¿no? O sea, digo, esto yo lo he visto en sobre todo en NFL eh, y en y en béisbol, lo vi en el estadio del LAFC en, en menor medida, pero bueno, también está ahí, pero la verdad es que el espectáculo de día, digamos, la experiencia de día de partido en México es muy pobre, ¿no? O sea, uno va a la América, a ver a la América en la Azteca, y llegar a la Azteca es un parto, estacionarse en la Azteca. Si hay mucha gente, no se puede, porque no hay lugar, entonces hay que estacionarse en alguna de las casas que está eh, ahí a la vuelta, y pues a ver si recuperas tu coche. Eh, sí, <risa>
2: claro. Des, sí.
0: Después, pues, para comprar merc eh, mercancía, pues no hay, ¿no? O sea, te están unos tenderetes ahí eh, de, de mercancía pirata fuera del Azteca y unos oficiales dentro, pero pues no es que sea la tienda del club, que no es la tienda de los Jets, de los Giants en el estadio MetLife, ¿no? Eh, después, llegar a tu asiento en el Azteca es media hora caminando por los, por esos pasillos eh, inclinados, y ya que llegas a tu asiento, no en todos lados, pero en, en, hay partes donde es de cemento, o sea, como que hay un, un problema en México, no sé si en Tigres o en Monterrey, porque yo hace mucho que no voy a esos estadios, pero sobre todo en Monterrey, eh, pero, pero en México como que no, no, se, no se piensa en, en, en el espectáculo como tal más allá del partido de fútbol, ¿no?
2: Sí, es nuestra cultura, ¿eh? y por ejemplo el Estadio Tigres también es, está de lágrima, ¿no? De, es difícil estacionarse... Eh, los, el ambiente es espectacular, pero, pero la experiencia para el aficionado, el aficionado va porque le gusta su equipo, ¿no? Realmente no vas eh, como familia, no ganas nuevos aficionados porque pues esta experiencia que, que vas a vivir durante el día del partido eh, es solamente el partido, ¿no? Es más una aventura, cómo llegar, lo que bien comentabas, estacionarte, encontrar dónde... Y después, si el partido está bueno, sales contento. Si el partido está malo, eh, dice, no, ya no regreso. Porque además imaginemos una familia de cuatro lo que tiene que gastar para ir al partido teniendo en consideración el ingreso el ingreso per cápita en México. no Entonces, eh, sí, creo que hay muchos puntos en contra que hay que corregir, que hay que cambiar. Eh, pero también creo que es eh, cultural. Eh, eh, junto con Claudio eh, Suárez tuvimos la posibilidad de estar eh, muy, muy cerca de, de ser parte de la directiva de un equipo hace algunos años. Y nosotros con esta idea que ustedes comentan de haber ya vivido mucho tiempo fuera de México y haber experimentado distintas eh, eh, situaciones con equipos, con experiencias pre-partido, post partido eh, teníamos la idea y la intención de llevar todo esto al fútbol mexicano. Se hizo un en algún momento con Querétaro, donde también se, se trabajó de manera directa, eh, y los resultados fueron buenos, de a poco, pero buenos. Eh, y, y creo que eh, los equipos mexicanos, y la pandemia los, los desnudó, Dependen mucho de este ingreso de la televisión, ¿no? Y, y sí, si la oferta que tienen para que la, el nuevo aficionado eh, sea consistente yendo cada fin de semana, pues es muy pobre, es muy pobre. Ni siquiera lo toman en cuenta.
1: Y es que, a fin de cuentas, el tema este de la experiencia día partido es algo que requiere inversión. Y desafortunadamente, pues muchos clubes, si apenas tienen para invertir en sus plantillas o cada vez lo hacen menos, sobre todo ahora motivados por el tema de no descender, de ah, pues me, me sale barato estar en primera división, voy a conseguir la plantilla más barata que pueda y ya si, si toca pagaré multa o me haré tonto para no pagarla eh, en junio. Y claro, el, el darle al final una experiencia buena es un gasto que no sabes si te va a redituar sobre todo en este ambiente de liga de pues torneos cortos, la gente va poco a las, a las primeras jornadas, si sí vas a quedar eliminado, aunque bueno, con el pepechaje que había antes de 12, no sé, hasta 12, eh, era más complicado quedar fuera, pero vaya, o sea, como que todo está en contra de, de una inversión a medio y largo plazo y los clubes, con, con tantas excepciones, no se animan a hacerlo, no, se la juegan a ver que, ah, bueno, vamos a reforzar el equipo, vamos a traer un técnico nuevo y si llegamos a liguilla estamos contentos.
2: Pero fíjate que yo discrepo un poquito, Luis, porque eh, te platico cómo lo visualizábamos nosotros, ¿no? Eh, los patrocinadores evidentemente te pagan algo porque le pongas su nombre a la camiseta, al, al estadio, etcétera, ¿no? Eh, pero si a este paquete le sumas 100 pesos y tú les incluyes las activaciones pre-partido, el dinero no sale de lo que tú, de, de tu bolsa, ¿no? Es, es simplemente dinero que recibes de estos mismos patrocinadores que ya tienes y que colocas en un departamento nuevo. Eh, hay dinero en, en las empresas eh, destinado al marketing que se tiene que gastar en el periodo fiscal y que están buscando cómo gastarlo. Y cuando tú les propones este tipo de ideas dicen, oye, sí, ¿sabes qué me gusta? Te, te pago esto para que pongas mi nombre en la playera y eh, tengo, tengo este presupuesto extra que lo podemos utilizar para hacer activaciones porque a ellos les conviene eh, exposición de marca, etcétera, etcétera. Entonces hay formas de hacerlo. Simplemente hay que rascarle un poquito, no, hay que pensarle un poquito para que sea un ganar-ganar eh, para, para todas las partes. Y la otra situación eh, es algo que comentas que a mí me han criticado mucho porque soy, este, y a lo mejor aquí vamos a discrepar un poquito, yo no creo en el ascenso y en el descenso como una vía eh, que pueda hacer crecer al fútbol mexicano. Eh, simplemente creo que, eh, no tenemos la estructura como para tener una segunda división estable. Si la primera nos cuesta trabajo, los equipos de segunda es, es mucho peor. Entonces cuando tienes ascenso y descenso y este tipo de equipos pueden ascender, pues están muy por debajo del resto. Creo que eh, en lugar de tener ascenso y descenso, se debería de eliminar el ascenso el, y el descenso y solidificar a la liga como espectáculo. Pero con ciertas reglas, como sucede en Alemania, los equipos que ganan X cantidad al año, tienen la obligación de invertir un porcentaje en las fuerzas básicas. Eh, solamente lo pueden invertir ahí. Y muchos equipos alemanes lo invierten en pagarle bien a sus entrenadores, en buscar nuevos jugadores, desarrollarlos mejor y a la larga esto te va dando eh, pues mejores jugadores para que puedan debutar en el primer equipo, tener mejor rendimiento, el universo se hace más grande y la liga se va haciendo sólida y competitiva. Después en algunos años tal vez podrás incluir el ascenso y el descenso cuando las estructuras de la primera y de la segunda estén cercanas, no como sucede en Inglaterra, como sucede en España, etcétera, etcétera. Pero evidentemente no la facilidad de decir bueno, no tengo que descender mi, mi valor como, como marca sigue siendo el mismo, Ah, bueno, le invierto poquito, ¿no? Creo que eso es donde estamos fallando y hay que cambiarlo y con ciertas reglas creo que podría ser benéfico para
0: el fútbol mexicano. ¿Sabes lo que es curioso? Que Decio y Justino sí obligaban a los equipos a, a invertir una parte de sus de sus ingresos, de los ingresos que recibían por la selección mexicana eh, los obligaba a, a utilizarlos en fuerzas básicas, pero bueno, se fue Decio en, en buena medida también por eso porque ya no les gustaba tener que andar pagar, pagando y, y bueno ya se se olvidó esa esa pues sana costumbre por decirlo de algún modo porque bueno pues a los dueños no les gustaba claro. que les dijeran cómo cómo invertir oye y hablando en, entremos a los temas espinosos venga eh, a ver si en algo hemos tenido... Yo en el ascenso y descenso estoy me, medianamente de acuerdo contigo. ¿eh? O sea, viendo el, el desastre que trae la, la, el, la liga de expansión ahora y que ha sido durante años y años, o sea, yo sí creo que se necesita una consolidación. Creo que lo han manejado mal, pero bueno, eso es, eso es otra cosa. Pero hablamos de un tema en el que hemos estado claramente en desacuerdo con, con Sin Llorar, que es la Leagues Cup. Cuéntanos cómo es tu punto de vista específicamente de ese torneo. Eh, me gusta
2: porque es algo nuevo y es algo en lo cual eh, tienes control, y cuando digo tienes control me refiero a CONCACAF, ¿no? en este caso Liga MX, MLS, creo que nos han vendido el cuento de que ir a Sudamérica es la solución para todos nuestros problemas, competir en Copa América, Copa Libertadores, ese es el roce que necesitamos, lo cual eh, a mí me parece una mentira. Eh, Creo que eh, estábamos siempre esperando y deseando que la Libertadores nos dijera, bueno, a ver, ahora sí van a, van a entrar eh, con ciertas mejoras, es verdad, porque antes nos cambiaban las reglas, no podíamos generar dinero, este los vuelos eran muy malos y aún así sacrificamos mucho por competir. Eh, creo que esta Leaks Cup es, es un mensaje como para decir, bueno, mira, este sí nos gustaría participar con ustedes, pero acá podemos generar algo eh chiquito, a lo mejor este no tan bien organizado, pero es el primer paso y, y esto lo podemos crecer y hacerlo grande. Y mira lo que resultó, que de repente se le ocurrió a Conmebol, oigan, hagamos la interamericana, ¿no? Este, e invitemos al Inter Miami y, y entonces movió algo, ¿no? Entonces yo lo veo como un, un inicio, eh, como un mensaje de generar algo propio. Y no fue perfecto, sí, sufrió mucho la Liga Mexicana, creo que no lo tomaron en serio, creo que este, se, lo, se lo tomaron como vacaciones algunos. Y creo que fue ventajoso para, para la, los equipos de la MLS. Pero bueno, sabemos que los equipos de la Liga MX son mejores que los de la MLS. Entonces, para igualar la situación, pues, tenía que haber ciertas cosas favorables para la MLS. Y entonces que se pusiera bueno, ¿no? Eh, pero a mí en términos generales, con algunas cosas por corregir, me gustó este primer paso como para levantar la mano y decir, no necesitamos de ninguna otra confederación. Podemos generar nuestros propios, propios torneos, irlos creciendo y que la calidad vaya subiendo.
1: Y sí, aquí es donde estamos mucho más en desacuerdo. En el tema de la yo también estoy en desacuerdo contigo, pero bueno, eso ya mejor dejémoslo de lado. Regresemos a Leeds Cup. Sobre todo lo comentas, ¿no? El tema de que es cierto que lo de Sudamérica, como se recuerda, es probablemente más utópico de lo que era en realidad, porque sí, había muchísimos problemas en estos viajes, se trataba al equipo mexicano siempre como el invitado no deseado, pero a fin de cuentas, el trato que dio el equipo mexicano en la Leeds Cup fue no tan lejano a lo de la Colmebol. O sea, hablabas de los cambios de reglas. Hombre, a Tigres y a Monterrey les cambiaron las reglas para que fueran a jugar a Houston, el partido entre ellos, aunque eso implicaba que a Monterrey se le acumuló muchísimo más kilometraje del que originalmente estaba planeado, ¿no? Los arbitrajes, nefastos sí para ambos lados, pero claro, siempre el arbitraje malo va a favorecer más al equipo local y como en este caso los locales siempre eran los estadounidenses, Acabaron afectando en términos generales, no siempre, más a los mexicanos, ¿no? Temas como de que, es que bueno, si los equipos mexicanos son mejores, entonces para equilibrar, tiene que jugarse todo en Estados Unidos. Esto es como si en la Champions League dijera la UEFA, bueno, como los de la Premier League son mejores, toda la fase de grupos se va a jugar en Dinamarca, en. Croacia y en Grecia, no, es, es, es una competencia,
0: no, no, pero, del, sobre,
2: pero sobre no todo, hay comparación no, entre Champions y League Cup en ese claro, sentido, no,
1: ¿no? no, sobre todo el, el nivel era paupérrimo, pero a fin de cuentas si sí es una competencia oficial, de entrada porque da puestos a la Conca Champions, aunque no nos importe a nosotros porque nos da igual a la Conca Champions también, pero es oficial, valorada por Conca -Cas, y además este, con la, pues sí, esta se vendió como, ah, van a competir las ligas, y se aprovechó y creo que también un poquito lo hicieron ustedes para decir, miren la MLS creció, miren sus clubes millanos y chicos ya son mejores que los mexicanos. Hombre, se puso en tal desventaja a los de Liga MX también porque los directivos a lo mejor no se dieron cuenta, porque jugadores y técnicos no hablaron a tiempo, pero sí fue casi casi enviar a la Liga MX al matadero para dejar una imagen terrible en Estados Unidos.
2: No, pero, pero yo no lo veo así porque, mira, lo de Tigres, ¿no? Digo, Tata Noriega se quejó abiertamente y eh, desde antes se les dijo, cuando jueguen dos equipos mexicanos, eh, el estadio será confirmado porque, pues, lo que, eh, comenzamos este podcast hablando del negocio, ¿no? Bueno, pues es un negocio. Si te llevas a Minnesota un Tigres este, rayado, pues no va a ir nadie, ¿no? Hay que llevarlo eh, a, a Houston, a Texas, etcétera. Y si esto implicaba que se viajara un poco más, lo sabían. Pero, a ver, Rayado sufrió muchos eh, imponderantes a lo largo del torneo. Pero tiene un plantel vasto. Tiene un plantel vasto donde jugaba contra Tigres. Sabían cómo competir. Y después la realidad es que... Eh para mí Rayados es mucho mejor equipo que el IFC, por ejemplo, y, y le costó muchísimo trabajo. Entonces, eh, estoy de acuerdo con ciertas cosas que comentas, Luis, pero, pero no, no lo veo yo tan así. O sea, eh, eh, creo que no es que se planeó como para que se exhibiera la Liga MX. Y estoy seguro, porque consumo ambas de manera muy cercana, que sí hay muchos equipos en la MLS que si los trasladas a la Liga MX harían mucho mejor papel que el Puebla, que el Querétaro, que San Luis, que ahora va bien, eh, que Cholos, que... Yo los que porque tienen eh, buenos jugadores ¿no? y porque tienen cada vez mejores entrenadores y porque podrían competir de acuerdo al nivel que, que está en México. No es difícil decir, esta es mejor, esta es peor. Creo, creo que eh, hay ciertos equipos. Eh, pero yo no lo veo como que, bueno, vamos a hacer que la Liga MX quede mal. La realidad es que la MLS hoy, los equipos buenos de MLS
0: podrían competir a los equipos buenos de la Liga MX
2: sin ningún problema.
0: A ver, te voy a dar un golpe bajo, Mariano. A ver... Dices que, bueno, que se, se vendió eh, la idea de que Sudamérica era la solución para los problemas del fútbol mexicano. Y que, que bueno, que he, hemos demostrado que no lo necesitamos. Pumas-Peñarol, en CU. Sí, sí. 3-1, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Cuándo vamos a vivir un partido así cuando contra el MLS? ¿Cuándo? 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 Es de los partidos que más he gritado en mi vida. En los goles que más he celebrado en mi vida. Le anularon como 80 goles al Kikín.
2: Tú metiste <risa> claro. un
0: gol de penal, me acuerdo. Eh, también hemos perdido eso, ¿no?
2: Sí, 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 sí. estoy de acuerdo. O sea, no hay una rivalidad con Peñarol, Esa es la realidad, ¿no? O sea, si juegas Liga MX, MLS, la rivalidad... Eh, es mayor, me parece a mí. Creo que el contexto cambia la percepción del aficionado. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? A mí me, me encantó jugar Libertadores y sí me sirvió a mí porque jugué Libertadores, ¿no? Pero después analizas la final de Tigres-River, había más extranjeros en los 22 que mexicanos. Entonces, eso le sirvió a los que jugaron, pero no al fútbol mexicano. Creo que, eh, eh, vuelvo a mi punto, ¿no? Creo que esta Leagues Cup comienza a reforzar y a acrecentar la rivalidad para que mañana, en no sé en cuánto tiempo, ojalá sea en poco cuando venga el AFC eh, a jugar contra Pumas, podamos tener esa misma experiencia que cuando jugamos contra Peñarol, ¿no? y que el contexto sea distinto, que no sea, ah, es la MLS, somos mejores que ellos. Porque eso es lo que se sigue pensando en México. Seguimos viendo a la MLS por debajo, y, y creo que mucha gente lo, lo comenta desde el desconocimiento. Muchos de los periodistas que vinieron a cubrir League's Cup llegaron con una impresión de lo que era MLS, y se fueron con los ojos abiertos, maravillados, hablando muy buenas cosas de lo que es MLS desde adentro, no instalaciones, viajes, trato, trato a los medios, mil cosas que, que se fueron con una percepción totalmente distinta de cómo llegaron a cubrir Leeds Cup. Va
1: otro golpe bajo, de entrada, en lo de los... <risa> creo que León no quedó tan impresionado como los periodistas, y luego señalas eh, de que sí, de que la rivalidad se fomente, mejore, para que cuando un día venga el a jugar contra Pumas... Pero no va a pasar porque toda la cop se juega en Estados Unidos.
2: Bueno, en, el, en, el primer, en la primera edición, pero es que es eso. O sea, realmente, si, si tú, tú crees que si llevas Pumas Minnesota se va a llenar el Olímpico Universitario. No, hombre, no va a pasar. No, no, no va a pasar, no, exactamente.
1: Veamos, o sea, luego estuvimos checando las, las asistencias de los partidos en la League Cup, salvo uh -huh. los juegos importantes. Y sobre todo en las últimas rondas, la gran mayoría también tuvo entradas paupérrimas. Comentaste el caso de lo de que el Tigres-Monterrey hubo que moverlo a Houston para que fuera gente. Bueno, el problema es que las reglas decían, que okay, cada equipo está en un cuadrante geográfico, justo para que no hubiera grandes viajes, hubieran colocado a Tigres y Monterrey desde el principio en el cuadrante en Texas, ¿no? Porque Bien, en eso sí. hubo, hubo un partido que fue el Querétaro-Tijuana, que se jugó, si no me equivoco, fue en DC, no, fue, fue en Filadelfia. En Filadelfia, fue, sí. Fueron como mil personas o menos, y yo creo que entraron de gratis, ¿no? Ese Juárez que, <risas> que, que se jugó en Austin lo fueron a ver, creo que 200 vendedores y tres y aficionados, así como el LeCax en Azteca antes. O sea, es una, es una. Definitivamente, sí, para para cuestión de negocio, en teoría tenía que ser en Estados Unidos, pero se planteó tan mal, sobre todo con el tema de que, así, ah, que siempre sea local el, 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 el equipo estadounidense era de ver si quieres hacer esto como negocio, pero a su vez como torneo oficial, a no, no sé, distribuye los, los, los grupos por sedes fijas, y ahí sí, ok, que sean una doble cartelera, LFC contra León y, este no sé, Austin contra Querétaro, todo en Los Ángeles. Va, se va a llenar porque es la gente LFC, ¿no? El problema es que sí, se, se piensa que se hizo por negocio, pero pues tampoco es un gran negocio.
2: No, pero creo que ellos lo tenían contemplado, ¿eh? O sea, no todos los negocios eh, tienen éxito eh, en el primer año que abren, ¿no? Regularmente el periodo es de dos a tres años para tener cierto retorno. Y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero, pero a, a Mazatlán tampoco lo va a ver en su estadio, ¿no? Y Mazatlán Querétaro tampoco va nadie, ¿no? Entonces, eh, y esos son partidos de liga en, en México. Entonces, creo que fueron los más, eh, en cuanto a partidos que tuvieron mejores asistencias, que los menos en la League Cup. Y, y es muy difícil tocar todos estos puntos, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo en lo de Tigres, y era algo que yo proponía, ¿no? Para las siguientes ediciones, incluso me gustaría que Rayados y que Tigres fueran locales, que ellos recibieran en casa, porque sí creo que sus estadios se pueden llenar, ¿no? Pero un Ecaxa o un San Luis, no creo que vaya a verlos nadie, si no, va a, no van a verlos en la liga, eh, pues, si van a jugar contra Austin, Minnesota, contra Toronto, pues tampoco van a ir. Entonces, sí creo que hay que encontrar un punto medio donde pueda acercarse más al negocio y también a que sea justo para los equipos que, que están compitiendo. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero no puedes eh, descubrir los errores que se van a presentar si no lo haces. Por eso yo aplaudo que se haya hecho. Después de todo esto, seguramente la gente que lo organizó va a decir, Luis tiene razón, Martín tiene razón, comentaron aquello, hagámoslo así, modifiquemos acá, modifiquemos allá para hacerlo cada vez mejor e irlo puliendo. E incluso esto es, una, esto es una teoría mía. ¿eh? Eh, para las próximas ediciones me encantaría que se invitaran a los mejores equipos, eh, por meritocracia evidentemente, a los equipos centroamericanos de las ligas. A lo mejor van a estar por debajo y van a decir, bueno, el nivel no es el mejor. No importa, no pasa nada. Eh, y después hay equipos en Sudamérica, por ejemplo Colombia que podría ser el más cercano, que no participan en, en Libertadores ni en Sudamericana. Bueno, esos que no están participando, invítalos. Invítalos y comienza a solidificar algo un poco más grande y te apuesto que simplemente por eh, la capacidad que tendría el negocio, Libertadores diría, oye, mejor hagamos algo juntos, ¿no? Porque Libertadores gana mucho dinero, genera mucho, pero si comienzas a mostrar un producto de calidad puliendo todo este tipo de detalles, la capacidad de generar dinero en esta zona del continente es mucho mayor que lo que tienen en Sudamérica. Entonces, eh, ah. eh, tal vez es una idea muy uh, utópica y, y, este, y un sueño guajiro, pero, pero yo lo, lo veo como
0: una posibilidad. A ver, es que creo que así tendría que ser. O sea, si realmente quisieran hacer crecer el, el negocio y no solamente ver miopemente hacia lo que tienen enfrente, creo que, que sería un, un paso adelante. Yo no estoy convencido de que los dueños en México lo puedan ver así, o sea soy, soy escéptico, pero digo para ya no, no quedarnos en este tema porque además bueno, pues sí, sigue avanzando el tiempo
1: ah, bueno, solo una cosa más, una cosa rápida de eso, de eso último, de que a lo mejor de invitar en el futuro a equipos centros sudamericanos incluso, yo creo que lo, lo que va a pasar si acaban haciendo eso es que van a empezar a desinvitar a clubes mexicanos
2: no, no puedes pues, pues si tú tienes el control Luis
1: parte de lo que a mí me, me molesta ese torneo es cómo se ha usado digamos para subir la presencia de la MLS y recordemos que la MLS una vez que sube, no tendrá problema en el oficial de socio, o sea, lo hizo con el All Star ah, sí, hagamos All Star con la Liga MX lo ganaron dos, aunque ah, okay, ya no hace falta nunca más, metemos ahora a Rético de Madrid para que nos golee, o sea, yo sí creo que en algún día la MLS va a decir ya no me hace falta la Liga MX me organizo esto por mi cuenta, y sí voy a invitar a América, Chivas y los Regios porque me dan negocio, los demás me dan igual ¿Pero eso lo ves mal? ¿Tú lo ves mal? si se vendió que para que, que la League Cup era buena porque iban a tener competencia los 18 mexicanos y en unos años ya no van a ser 18, sino 4 o 6, pues creo que no sirve de tanto.
2: Ahora, eso es responsabilidad de los que no crecen, ¿no? Porque entonces eso va a obligar, si, si quiero seguir siendo parte de la fiesta, pues me tengo que comprar un traje acorde a la fiesta, ¿no? Pues no puedo ir en shorts y en sandalias a una, a una boda. Entonces, eh, si esto va subiendo de nivel y yo soy San Luis, Querétaro, etc., tengo que, me obliga a, ¿no? a estar a cierto nivel para seguir compitiendo. Eh, y bueno, creo que esto también pasa en Europa. no Miren, La Champions League han cambiado formatos y de repente participa cada equipo que dices ¿qué hace este equipo en Champions League? ¿no? Pero, Champions League, pero eh, se va modificando con la intención de incluir cada vez a más equipos para que crezca el fútbol y también para que sea un negocio, que es la realidad total. no eh, Yo creo que puede ser, es un escenario real que puede suceder porque la MLS utiliza a la Liga MX para crecer, lo invita a ser socio pero los ojos los tiene puestos en Europa. La MLS quiere ser la Premier League de, de América y no ser mejor que solo la Liga MX, sino mejor que el Brasileirao y mejor que la Liga en Argentina y ser el punto eh, de, de partida para que todos los jugadores de nuestro continente después puedan llegar a Europa. Y lo van a conseguir, ¿eh? lo van a conseguir. Entonces no dudo sí que en algún momento digan Liga MX, pues ya no estás a mi nivel. Gracias por lo que me ayudaste, pero ya no. Eso a nosotros nos obliga a echarle ganas, ¿no? A crecer.
0: Pero creo que eso es... es increíblemente estúpido por parte de la liga mexicana o sea le estás, le estás ayudando a alguien a que después te, te deje atrás ¿no? que te diga bueno pues ¿sabes qué? ya no te necesito así que no gracias, yo me quedo con lo que te quité eh, con, con el pues con el negocio que hicimos y ya no sirves y pues bueno Tigres y Monterrey pues ustedes sí ¿no? Eh, pero, pero pues con mis reglas porque yo ya soy más poderoso y bueno, el problema con Querétaro y San Luis y, 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 y Necaxa y esos equipos es que tampoco tienen el mercado. O sea, eh, no puedes pedirle a alguien que se ponga, que vaya que vaya a una fiesta en traje Gucci si no le alcanza ni para ir a Escapino, ¿no? O sea, es que creo, creo, que, creo que va por ahí. Y, y sí creo que es un poco dispararse en el pie por parte de la Liga Mexicana. O sea, es, es un es una, una idea medio inocente de, pues sí, vamos, vamos a crecer todos juntos cuando en realidad no sé sí. si vamos a hacer todos juntos.
2: Estoy de acuerdo contigo, Martín. Y creo que volvemos a lo que tocábamos al inicio del podcast, eh, el vender los derechos juntos, eh, propiciaría que pues te alcance para comprar algo mejor. Mira, Querétaro trajo a Ronaldinho, cenó mucho y le pagó una millonada. ¿no? Y fue un éxito para Querétaro, pero no supieron seguir construyendo por muy malos manejos no de los dueños y de etcétera. Eh, pero, pero es posible, ¿no? Entonces, si se modifica la estructura en la Liga MX, será posible entonces sí, ir creciendo a la par todos. Todos, no solo América ni los grandes, sino los de abajo para que en algún momento suceda lo que pasa en Europa. La gente dice que la Premier League es la mejor liga del mundo. Yo creo que es la liga que mejor marketing tiene. ¿no? Pero eh, la liga no le pide nada a la, a la Liga Premier, ¿no? Y el consumo es bueno para ambas. O sea, es difícil... Eh, compararlas, es difícil decir cuál es la mejor, eh, pero hay, hay gente, hay mercado para ambas. Creo que eso se puede dar también siempre y cuando, evidentemente, pues la Liga Mexicana cambie ciertas cosas para seguir creciendo en conjunto y vender un mejor espectáculo como tal al aficionado, no solamente de México, sino al aficionado del continente. ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Martín, ibas ya a pasar a, un tema, a otro tema diferente.
0: Sí, a selección, a selección, a selección ah, okay. mexicana, que creo que, que es un tema que, bueno, pues que nos... Nos preocupa a todos eh, recientemente porque pues la verdad es que la selección no no parece estar en el, pues, en el momento que y en, en, en el nivel que nos gustaría, por lo menos en estos últimos años. Eh, y yo quería saber la opinión de Mariano de por qué es, cómo lo ve él, eh, qué, qué piensas que puede se puede hacer para, para mejorar la selección. Tú jugaste muchos años con Jimmy, lo conoces bien. Creo que estás en muy buena posición para platicarnos de esto.
2: Sí, eh, platicando con gente que, que tuvo mucha participación en Selección Nacional, llegábamos al, a la misma solución o a la misma respuesta. Yo tuve la posibilidad de jugar con Selección Nacional muy poco tiempo, eh, con Ricardo Lavolpe, y te das cuenta que eh, el que manda en Selección Nacional, o el que mandaba en Selección Nacional, era el entrenador. Lo, lo que, se hacía lo que el entrenador decía, se hacía lo que el entrenador, se jugaba como el entrenador pensaba, etcétera, etcétera estábamos eh, a expensas de eh, el que estuviese al frente decidiera lo que se tenía que hacer. Eh, yo creo que no hay una idea, no hay una identidad, no hay un rumbo claro, eh, no hay un plan de trabajo y pues hacemos cada cuatro años o cada ciclo lo que se le ocurre a quien está al frente. entonces pues es muy difícil crecer de esa forma porque tu éxito no es medible, ¿no? porque no tienes un norte que te va eh, eh, guiando si vas avanzando o estás detenido o no. Entonces, pues de repente pasan cosas como lo de, lo de Gerardo Martino, ¿no? Que, que todos los veíamos desde afuera y que después al final salen los jugadores diciendo, pues es que no lo entendíamos, es que no compartíamos la idea, es que no. Y todos veíamos eso desde afuera, pero no hubo alguien que dijera, ¿sabes qué? Faltan tres meses para el Mundial, cortamos con Gerardo, hay que pagarle una muy buena lana, pero es en pro y en beneficio de eh, que, el, que el equipo tenga una buena participación. No, continuamos, ¿no? Bueno, pues Tata le va a dar la vuelta, ¿no? Es, tiene experiencia, dirigió el Barcelona. Eh, yo creo que yo creo que sí le da la vuelta y entonces terminamos diciendo no es que sabes que el producto el la materia la materia perdón prima eh, no es buena no no creo que creo que ese es el error y entonces culpamos a todos eh, a jugadores directivos porque porque no sabemos a dónde vamos porque no tenemos claro cómo queremos competir para después tener éxito ¿no? entonces creo que esta nueva etapa con Jaime y con la estructura nos guste o no al menos es algo que que yo nunca había visto en la historia del fútbol mexicano y que seguramente es perfectible, pero que están dando un paso hacia, bueno, organicémonos un poquito.
1: En Deselvar podemos presumir que sí dijimos desde 2021 que Tata tenía que irse y nos tiraban de locos. Pero bueno, sí, sí,
2: yo estoy con ustedes, ¿eh? yo estoy con ustedes.
1: Ahí sí, pero oye, bueno, también creo que algo que podemos reconocer es de que más allá de que el Tata pues sí acabó haciendo un trabajo que nos pareció a la mayoría eh, malo, y que quedó a deber, y que, como dicen ahora, ¿no? Ahora los jugadores, algunos comentan, es que no lo entendíamos, bla, bla. Creo que también podemos reconocer que, desafortunadamente, la, la plantilla, el pool de talento que tenemos ahora, sí está más abajo de lo que eran años anteriores, ¿no? O sea, aquí desde el VAR decimos muy seguido de que, sobre todo Martín lo comenta ¿no? De que México tuvo su época de oro entre el 92, 93 y 2018, y no nos dábamos cuenta, ¿no? o sea, veíamos como algo automático ser un equipo de octavos de final de Copa del Mundo, estar este, peleando en Copa América por el tercer lugar o una final incluso cuando nos dejaban ir. Y no nos dimos cuenta de que más allá del técnico de la selección, estuviera el Tata, estuviera ahora Diego Coca, Jaime Lozano, quien estuviera antes o después de ellos, el talento que tenemos hoy disponible para armar una selección, en comparación a lo que hay en el resto del mundo, ya, a mí me parece que ya no es top 15, es más bien 25, 30, si bien nos va.
2: Es difícil es difícil medirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que también la narrativa era cuando tengamos más jugadores en Europa, esa va a ser la solución. Y hubo un momento que teníamos muchos jugadores en Europa que jugaban en selección y los resultados fueron los mismos. ¿no? Llegamos hasta el mismo lugar que siempre hemos llegado cuando la selección, en la selección solo había uno o dos jugadores que estaban en Europa. Eh, yo creo que eh, estando en el Mundial, viendo los partidos en el estadio, eh, a mí me parece que no fue falta de calidad en cuanto a los jugadores, sino falta de, de saber cómo utilizar los talentos y recursos que tenías a la mano. ¿no? Si tú juegas contra Argentina, que nos tocó jugar, y le juegas de la manera que juegas, pues parece que México no sabe ni siquiera jugar. Y, y estaba viendo eh, el partido con jugadores que tuvieron múltiples Mundiales, entrenadores... Y decíamos, ¿es que, ¿por qué estamos jugando así? ¿no? O sea, es, es tirarte un balazo en el pie. ¿no? Es decir, eh, bueno, vamos a ganarle a Alemania tirando centros. Pues es imposible. Entonces ahí es donde yo argumento que no se tiene un rumbo. Eh, por eso estoy muy ilusionado con la llegada de Jaime, porque lo conozco bien, porque es mi amigo, porque sé cómo trabaja. Pero además porque sé que, que tiene eh, impregnado ese ADN mexicano y sabe lo que le falta al jugador mexicano y sabe cómo puede potenciar al jugador mexicano. Sabe la historia de la selección mexicana y del el futbolista y del fútbol mexicano como tal y cómo poderle competir a esas potencias. Eh, no somos mejores que ellos, eso es una realidad. Estamos tal vez lejos de las potencias, pero hemos demostrado que cuando utilizamos lo que mejor sabemos hacer, les podemos competir y algunas veces ganar. Eh, por, por eso creo que, que hoy tenemos calidad en la selección mexicana y que yo creo, creo que está comenzando un proceso de saber explotar mejor esa calidad y las cualidades individuales de cada uno de los jugadores para que en conjunto nos veamos como nos vimos en esa Copa América del 93. ¿Has hablado con Jimmy? Sí, sí, sí. Hablo de manera constante. Intento hablar con él, bueno, nos mensajeamos mucho, e intento hablar eh, siempre que, que tiene un torno importante. Eh, para mí es muy importante la retroalimentación y, eh, y seguir aprendiendo de la gente que está eh, en... Bueno, encima de ti y, y en lugares donde tú quisieses estar, ¿no? Porque a mí me encantaría ser entrenador de la selección. Cuando ganó la copa, la medalla de bronce, tuvimos una llamada, platicamos y yo, y yo le cuestionaba, oye, ¿qué hiciste para ganar, no? ¿Qué hiciste para que Alexis Vega te rindiera eh, como te rindió, para que Córdoba rindiera como rindió? Porque yo no los había visto así ni en sus equipos ni en ningún otro lado. Entonces me, me comparte detalles. Eh, que, que voy viendo el, el por qué está teniendo resultado Jaime, eh, hacia dónde va y por eso de repente cuando Diego Coca estaba en selección y decía es que es un proceso, es que necesitamos tiempo, yo decía está equivocado porque en, en selección no tienes tiempo, en selección tienes que encontrar la forma de con el poco tiempo que tienes eh, exprimir el talento del jugador y después si, si quieres entrenarlo como un equipo pues vas a chocar con pared y creo que fue lo que le pasó a Diego Coca y a algunos otros entrenadores Sí platico con Jaime y con sus auxiliares y con muchos otros entrenadores con la intención de aprender y de tener una perspectiva distinta de lo que sucede en la cancha porque creo que cuando estamos de este lado del micrófono eh, emitimos una opinión desde eh, nuestra interpretación sin tener evidentemente pues todos los, los detalles de lo que pasa allá adentro. ¿no? Comentaste hace un momento el tema de que
1: antes teníamos muy pocos en Europa y nos iba bien, después empezamos a exportar más y, y nos mantuvimos en el mismo lugar. Y siento, bueno, que esa es la narrativa que escucho ahora también muy seguido en, en redes, en medios, como de que tener horse en Europa no es tan importante o no ha sido tan eh, determinante para México, aunque yo creo que es más bien, es que nos faltan aún más, ¿no? Porque sí, México pasó de tener dos europeos a tener 15 en su mejor momento, pero también el resto del mundo, ¿no? Japón, que ahora anda rindiendo a muy buen nivel, cuando fue su Mundial en 2002, tenía creo que cinco en Europa, a este Mundial pasado fue con casi 20, ¿no? La Marruecos, que llegó a semifinales, también tiene 20 europeos en equipos importantes, ¿no? O sea, casi todo el mundo exporta, la Brasil campeona de 2002 tenía la mitad de su equipo en Brasil, ahora todo juega en Europa y ni así les alcanza. O sea, como que siento que, eh, que de repente se nos olvida de que Sí. No solamente basta con exportar unos cuantos, sino darse cuenta de que ahora, pues, básicamente el 90% del fútbol élite, eh, los jugadores están, están allá, ahora un 10% se está yendo a Arabia, desafortunadamente. Y como que esa, esa narrativa de que, ah, pues es, es que exportar no nos sirvió. Más bien yo creo que exportar nos ayudó a mantenernos en ese nivel de top 15 quizá. Y cuando de repente ya no hubo recambio y teníamos menos jugadores en Europa o los teníamos atascados en ligas de no tan buen nivel, más bien lo que nos hace falta es, de algún modo, ese plan que tenía la bomba de que sí, hay que mandar a 60 jugadores a forjarse por allá. No, es, creo, creo que eso no es urgente, ¿no? No todos van a triunfar. Va a haber muchos que tengan definitivamente una mala experiencia y tengan que regresar. Pero si no llegamos al siguiente Mundial con 20 europeos establecidos, digamos, yo no nos veo posibilidades de trascender, aunque sea en México.
2: Pero y entonces, si esa, si esa es la lógica, Luis, ¿cómo explicamos que Italia no ha ido a dos mundiales? ¿Cómo explicamos que Inglaterra no ha quedado campeón del mundo? ¿Cómo explicamos que Alemania, este, ha tenido últimos mundiales paupérrimos, no? Si, si todos juegan en las mejores ligas del mundo, todos sus seleccionados.
0: Yo, yo te voy a, yo te voy a dar la te voy a dar la respuesta, Mariano, que, uh -huh. que es algo algo que, que he dicho bastante bastantes veces en, en Twitter y que me parece que es que es muy clara que es tener jugadores en las mejores ligas de Europa no te garantiza ser campeón del mundo. Uh -huh. No tenerlos te garantiza no ser campeón. O sea, uh -huh. digamos, dime qué equipo actualmente, qué país actualmente no tiene que de los importantes, de los buenos, no tiene su base de jugadores en las mejores ligas del mundo.
2: Sí, no, pero siempre lo ha tenido, ¿no? Por ejemplo, la Argentina de Marcelo Bielsa también tenía muchos jugadores en Europa y se fue en la fase de...
0: De nuevo, no, no te lo garantiza, pues. o sea, pues Te puede salir mal. Lo que sí te garantiza que no vas, no te va a ir bien es no tenerlos. O sea, Yo no estoy seguro, porque, porque insisto, México tuvo
2: mundiales con jugadores que no estaban en Europa y no le fue mal. La Copa América la jugamos contra una Argentina de mucha calidad y todos jugaban en México. Yo sabes que creo que es generaciones, Martín. Porque mira Costa Rica. Costa Rica tuvo un extraordinario mundial y todos dijimos, Costa Rica ya creció. Mira dónde está Costa Rica ahora.
0: Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en la, en la parte de generaciones y creo que México tiene un, un recambio generacional problemático porque, no por qué, pero digamos, tuvimos a los mismos futbolistas esencialmente desde 2010 hasta 2022. O sea, los Moreno, eh, los Chícharo, los Vela, los Gio, los... Eh, guardado, o sea, es, esos son los mismos, ¿no? Que, que surgieron entre 2006 y 2010 y, y no, no hubo, no hubo recambios. Pero también es verdad que si no compites contra lo mejor, yo creo que no, te vas a encontrar a lo mejor en el Mundial y vas a decir, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, sí, sí. Y creo que México en este momento no está compitiendo contra lo mejor. Algunos sí, pues, pero muchos de ellos están jugando contra rivales de Liga MX o de MLS, ¿no? Y pues no están a nivel.
2: Pero te sorprendería... Mira, yo platicaba con Marco Fabián eh, cuando estaba en Alemania y le decía, ¿cuál ha sido el mayor cambio que has sufrido? O sea, ¿a, ¿a qué te has tenido que adaptar para rendir acá? Me dijo, lo único que me he tenido que adaptar, Mariano, es a la rapidez del juego, porque acá la cancha está mojada, el balón, es, el pasto es más corto, no juegas como en el Cuauhtémoc, que, que pisas y te, se te hunde hasta el tobillo. Eh, entonces, estas, estas características son iguales en todos los estadios. Entonces te lleva... ¿Un mes? Exagerado, un mes. Si no tienes técnica. Si tienes técnica, te lleva dos semanas adaptarte a ese ritmo y esa, a esa velocidad. Después, hoy es tan globalizado el trabajo que se realiza en todas partes del mundo que la información está ahí. Entonces, alguien con capacidad en México este, puede hacer el mismo trabajo que realizan en España, en Italia, en Inglaterra. Después, sí la competencia es distinta, estoy totalmente de acuerdo. Por eso ahí creo que lo que más que irnos a Europa, lo que se tiene que enfocar en México exclusivamente y creo que muchas ligas es en elevar la calidad de tu propia liga... y que los que se vayan a Europa... sea porque están rompiendo tu liga... no mandes a 20, a 30... porque es lo que hace Uruguay... que es lo que hace Argentina... yo tuve compañeros cuando estuve eh, en Grecia... por algún momento... que nunca habían jugado en Argentina... que tenían pasaporte comunitario... y que con esta idea de decir... quiero ir a Europa... porque allá está el mejor fútbol... terminabas jugando en ligas menores... Grecia... Eh, eh, Bélgica... y la realidad es que eso... tampoco le ayudaba a la selección... ¿no? o sea... es cantidad más que calidad... Yo me acuerdo hace muchos años, los jugadores argentinos que iban a Europa, iban con tres o cuatro títulos en la espalda en el fútbol argentino, en Libertadores, y llegaban como garantía y como solución. Hoy hay muchos jugadores que se van de estos países con los cuales no pasa nada. No pasa nada. no Y sí, como mandan muchos, pues algunos brillan. no Entonces yo creo que el paso uno es fortalecer tu liga. como. Imita la Premier League. ¿Quieres jugar en México como extranjero? Necesitas tener cierto nivel con tu selección nacional, ciertos, ciertos partidos. No puedes venir de este Atlético Tucumán y haber jugado tres partidos y, y ahora apareces en el Querétaro. No puedes. Pon estos candados que eleven el nivel de tu liga y que comience a tener más roce de este estilo de futbolista mexicano y el que la rompa, que se vaya a Europa. Pero que se vaya como solución, que no se, que no se vaya como digo Laines, por ejemplo.
1: Eso de comentas de poner candados, es algo que, le, que le estoy de acuerdo. Alguna vez hice un hilo de lo que me gustaría a mí, no sé, es ver, ver eso, ¿no? A lo mejor las ligas divididas por categorías y si vienes de las ligas categoría 1, llámese la top 5 de, de Europa, la brasileña, okay, aunque tengas un 20, 25 minutos de minutos en la última temporada, ya, puedes jugar acá en, el, en México, ¿no? Si vienes de Chile o Paraguay, ah, no, pues mínimo un 60, algo así, ¿no? Ahí, claro. Porque sí, ahora pueden llegarte jugadores de cuarta división a Pumas y la cosa no siempre va a funcionar. Y creo, lo que sí creo es eso, lo ¿no? Que me, tú comentas que okay, Argentina y Uruguay mandan a muchos jugadores y muchos no funcionan. Yo creo que sí, creo que es un juego de números. O sea, lo, los equipos que están ahora trascendiendo es porque tienen a 100, 200 jugadores en ligas europeas y de los cuales, sí, un porcentaje pequeño triunfa. Los demás acaban repartidos por Europa pequeña o por Sudamérica, por Asia, lo que usted lo que quiera. Pero a fin de cuentas, pues sí, lo ves en Argentina, que ahora todos los jugadores que fueron campeones del mundo prácticamente están en equipos importantes, ¿no? La de Checaballo Croacia, ¿no? Que le ganamos en 2014. Era una Croacia que tenía, sí, la mayoría, evidentemente en Europa por estar ahí, pero en equipos élite creo que eran cuatro. Y la que ahora fue subcampeona y tercer lugar del, del mundial tenían ocho o diez en equipos élite, ¿no? Así decir, creo que sí importa eso, ¿no? La, la competencia... Porque por más que la Liga MX se piense en mejorarla, que sería importante, y sí, con lo de los Tigers, esto de, de fichajes y demás, a fin de cuentas no vas o a competir contra el mejor fútbol posible, como sí lo están haciendo, pues ahora, un Chucky, eh, un Raúl Jiménez. O sea, son muy poquitos. Y se nota sí. que no están esos poquitos en la selección. Más allá de que ellos tampoco hayan logrado mucho.
2: Pero ¿cómo le haces, Luis? O sea, porque cuando nos comparamos con estos países, tenemos una desventaja, ¿no? Nosotros, o muy pocos, tenemos pasaporte comunitario. Eh, y, y de verdad, eh, yo me fui a Europa con el sueño de jugar en Europa con el deseo a los 29 años ¿no? y la historia este, tu, no tuvo un final feliz eh, me fui sin representante eh, y después un representante complicó las cosas pero bueno, finalmente, platicando con el dueño del equipo griego eh, en, en cinco minutos, en cinco mi minutos me consiguió tres equipos uno de Chipre uno de, y dos de Bélgica hablé con los presidentes de los equipos para ver cuál era la opción y todos me decían oye pero tienes para soporte comunitario no Uf, es que si tuviera sería muy fácil te, te firmamos ya no pues no tengo entonces esta esta situación y esta problemática no la viven eh, muchos de los sudamericanos que se van no incluso muchos de los estadounidenses que se van tampoco la viven en México eso es una, una gran barrera no y creo que algo que está haciendo eh, Grupo Orlegi con la residencia Mareo ya con el Sporting de Gijón, es una gran oportunidad a la cual es, todos se tendrían que sumar porque chicos de, de 18 a 20 años tienen la posibilidad de en dos años, en el peor escenario, pensando que les vaya muy mal en su experiencia con el Sporting de Gijón, eh, obtendrían su pasaporte comunitario. Regresarían a México y si después la rompen en México, ya no ocuparían plaza de extranjero en, en ciertas ligas en Europa. Y eso Es una ventaja grandísima. Ahí sí yo aplaudo, por ejemplo, esta iniciativa de que está generando Grupo Orlegui junto a América, eh, que fue creo que el único que se sumó, porque Chivas y Rayados, por ejemplo, los invitaron y no se quisieron sumar, eh, pa para hacer algo, ¿no? Y, y que sí vayan más jugadores en igualdad de circunstancias, y entonces sí mandar los más para que a lo mejor este, salgan tres, cuatro, cinco que puedan potenciar a la selección mexicana. Pero, pero hay muchas barreras, por eso es muy difícil compararnos con lo que hace Brasil, Argentina, Uruguay. Eh, porque, porque no estamos en igualdad de circunstancias
0: Mariano, tenemos ya prácticamente que, que cerrar el podcast eh, pero quería preguntarte si tú pudieras cambiar algo lo que sea del fútbol mexicano del futbolista mexicano, del entorno, de lo que quieras ¿qué, qué es lo que sería?
2: Cambiaría la, la mentalidad de los dueños cambiaría el, el evitar ganar dinero a corto plazo eh, e invertir en el futbolista, en invertir al futbolista me refiero a prepararlo mejor desde lo cultural, desde eh, lo social, evidentemente desde lo futbolístico, para que en el mediano y largo plazo la retribución económica, porque insisto, es un negocio, sea un beneficio para el club, pero también para el jugador, pensando más allá eh, de su carrera como futbolista, porque también esa es otra realidad, ¿no? En, en México y en el mundo se piensa en el futbolista solo como futbolista y no como un... Eh, una persona, un profesional que después del fútbol también tiene vida, entonces creo que mejorando este tipo de situaciones tendrás mejores futbolistas y también mejores personas y esto va a ser un beneficio para el fútbol mexicano
1: Pues ahí está, creo que sí, ya es hora de cerrar tenemos también que, supongo los tres hacer otras cosas del trabajo, así que Mariano, <risa> muchísimas gracias por estar con nosotros esperamos que no sea la última y que en un futuro también tengamos chance de debatir en el podcast de ustedes ahí en, en Sin Llorar y pues bueno, eh, gracias. Y dónde te pone a la gente en Twitter o demás redes.
2: Arroba Mariano 19 estamos en, en X y en eh, Instagram, eh, Mariano Trujillo en Facebook, aunque casi no lo uso. Y bueno, síganos ahí en el podcast de Sin Llorar, invitados eh, cuando ustedes gusten y deseen. Rodolfo Landeros es el que maneja toda esta cuestión de las invitaciones, y es que si no los invites, porque Rodolfo no quiere tenerlos. ¿eh? Yo este, sé. Quejas, eh, quejas directas con el señor Rodolfo Landeros. Pero sí, nos daría mucho gusto tenerlos en, en Sin Llorar, por supuesto.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Mariano Trujillo. Eh, Luis, eh, muchas gracias también. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es @martintelp. Yo soy Luis
1: Herrera. El mío es LuisRHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues gracias y hasta la próxima.
2: Chao.